0: Periodismo móvil, redacciones digitales, inmediatez, movilidad. La tecnología ha cambiado la forma en la que producimos y consumimos las noticias, pero también el lugar. Las redacciones se transformaron y cada vez son más los medios que eligen contar noticias a través de nuevos formatos. Bienvenidos a Redacciones 4G Podcast, un espacio creado por Telecom en el que hablaremos sobre la innovación en las noticias y el periodismo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Redacciones 4G Podcast. Mi nombre es Irina Fernick
2: y yo soy Eduardo Aguirre.
1: Todo lo viejo puede ser nuevo otra vez. Las newsletters como los podcasts son plataformas del pasado que están viviendo un renacer y a diferencia de los primeros envíos automáticos del año 2000, hoy los boletines son un alivio para informarse entre tanto ruido.
2: Son rampas de acceso a las noticias que en la actualidad permiten a los usuarios acceder a información curada y seleccionada por especialistas. Y como los podcasts, suelen tener una firma que le habla en un tono intimista a su lector.
1: Este revival data del 2015 con el caso de The Scheme cuando dos periodistas de la cadena NBC se dieron cuenta de que sus recomendaciones tenían un valor agregado. En poco tiempo consiguieron más de un millón y medio de suscriptores y fomentaron esta nueva manera de llegar al público. Hoy sus suscriptores ya suman más de 7 millones.
2: Desde entonces el fenómeno explotó. Los grandes medios desarrollaron sus newsletters de nicho especializados en una temática mucho más específica que una sección genérica del diario. Con los años, ese nicho se amplificó Gracias a la buena recepción de los lectores
1: Por ejemplo, The New York Times ya tiene 65 newsletters El País de España 38 La Nación 20 Clarín 25 ...y Página 12 acaba de presentar una newsletter de género. Por otro lado, medios exclusivamente digitales como Cenital, Redacción y El Canciller... ...tienen miles de suscriptores que se informan todos los días con sus newsletters.
2: Además de estos productos asociados a medios de comunicación... ...en Argentina hoy existen más de 50 newsletters de autor que no pertenecen a medios. Son periodistas, artistas y comunicadores... ...que eligieron este tipo de fidelidad. Y el número sigue creciendo. Les proponemos escuchar a los protagonistas.
1: En este capítulo entrevistamos a uno de los referentes... ...en innovación periodística del país, Chani Guyot ...y a Mere Espinosa, periodista astronómica ...que hace muchos años desarrolla su propio boletín.
2: También a Íñigo Biaín, uno de los pioneros... ...en envío de boletines en el país. Y a Álvaro Liuzzi, editor del newsletter Redacciones 4G
1: Hoy tenemos a Chani Bouchot, él en 2018 fundó Redacción Pero antes fue secretario general de Redacción de la Nación Lideró la transformación digital de muchos de sus productos Y fue el primer director de innovación Hola Chani, ¿cómo estás? Hola Irina, hola Edu, ¿cómo les va?
0: Bien, gracias.
1: ¿Cómo ves la evolución de los newsletters y cuándo crees que se dio este revival del formato?
0: Mira, es súper interesante. En, en, en los Estados Unidos se, dio, se empezó a dar hace tres años y diría que en los últimos dos explotó. Y entre nosotros en, en Argentina eh, creo que, está, que todavía hay, hay espacio para crecer. Eh, hay hay varias, varios, este, varias causas de este fenómeno, pero realmente el, hay como un, un renacimiento, un resurgimiento un, de un modelo este, que parecía, digamos, agotado o estancado, pero es, es un formato que se recrea con, con nuevas características, entre otras cosas porque es muy plástico. Hay muy, hay, hay productos muy distintos dentro de lo que es la categoría de newsletters
2: ¿Cuáles son los que tienen mayor llegada, mayor pregnancia eh, tal vez los de información general o los de nicho?
0: A ver, yo creo que lo, los que tienen eh, pregnancia y llegada como vos decís, fundamentalmente son aquellos que entienden que dentro de lo que es un producto newsletter el hecho de que sea enviado por mail es una de las características pero posiblemente no la principal es decir, creer que una newsletter es un agregado de títulos de un sitio, como lo son muchas newsletters todavía, es no terminar de entender que, que además digamos, de, del canal, que es el, el email, la newsletter tiene otras características que pueden hacerlo crecer y explotar. Por ejemplo, la, es un encuentro periódico, digamos el hecho de que bueno, son diarias o semanales, eh, y que entonces pueden construir un hábito si el producto contiene eh, elementos que habiliten eso, por ejemplo, la voz de un editor, hay, hay newsletters que son muy personales, que son casi una carta personal del autor, este, que son muy hechas, digamos, artesanalmente. Eh, segundo, que eh, van construyendo comunidad también. Hay, hay muchas newsletters que tienen muchos, que se llaman los call to action o, o preguntas o pedidos de feedback y demás, y cuando el autor empieza a retroalimentar a su comunidad con esa participación, también se construye este, un, un producto distinto. Y, y por último, yo creo que muchas newsletters trabajan el, 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 la dimensión de la curaduría. ¿Qué quiere decir? Eh, en un momento en el que hay una tremenda sobreoferta de contenidos, que alguien, una vez por día, una vez por semana, eh, me ofrezca lo mejor de este determinado, determinado este tema, sea cambio climático o tecnología, esas son un, un par de las que mejor funcionan dentro de, de redacción. A ver, lo, lo que hace es trabajar sobre esa dimensión tiempo, ¿no? Hay, hay, se publica tanto en todo el mundo sobre este tema, bueno, alguien... Este, selecciona, este, me lo presenta, me da contexto, me lo interpreta. Y si esos criterios reflejan el sentido de relevancia de una buena cantidad de gente, bueno, es ahí donde eh, está el potencial de, de un producto exitoso dentro del, de la categoría newsletters. ¿no? Ustedes cuando empezaron en redacción eh, fueron uno de los
1: primeros que lanzaron dos newsletters, GPS-AM y PM. Este es su producto. ¿Es para llevar tráfico a la web? ¿Es para fidelizar al público? ¿Cuál fue el objetivo de que le dieran tanta importancia a estas newsletters?
0: Es una pregunta súper interesante porque muchas veces eh, cuando la, la, las personas que editan una newsletter no tienen claro cuál es este, el... el, el el objetivo, ¿no? Eh, en nuestro caso, las newsletters no están fundamentalmente diseñadas para traer tráfico al sitio, están diseñadas para crear una comunidad y un hábito. Entonces, eh, como vos decís, GPS fue nuestro primer producto, nosotros nacimos en abril de 2018 con, con esas dos newsletters diarias y, y muy poco contenido, te diría que publicábamos en esa época una nota por día, no mucho más, eh, pero sí hacíamos todo lo posible porque al leer esa newsletter, este, de hecho es GPSAM es hoy la newsletter más exitosa de redacción, que al leer esa newsletter una persona pudiera y, y leerlo lleva entre 3 y 5 minutos pudiera tener un pantallazo de eh, las noticias del día ¿sí? se distribuye a las 8 de la mañana para hacer un producto diario bueno es, es, tiene un, un open rate muy alto, un, un, in, un ratio de apertura muy alto, y no nos, no nos preocupaba por traer gente al sitio y por hacer clic eso muchas veces eh, era a la capacidad de crear contenido si uno eh, se guarda cosas para que después se lean en el sitio y la verdad es que muchísimas newsletters todavía y sobre todo en la Argentina están diseñadas para traer tráfico al sitio que puede ser un objetivo y, y puede estar muy bien, en nuestro caso también el, eh, esta estrategia de que la experiencia de leer la newsletter sea, pueda ser completa en sí misma está también atada a, a un modelo de negocios dentro de esa newsletter que es la presencia de sponsors, digamos. ¿no? con lo cual te diría que depende, digamos, cuál es tu, tu objetivo, puede estar más o menos presente. Por supuesto, si alguien después de esos tres o, o cinco minutos quiere profundizar, bueno, en nuestras newsletter están, hay muchos links eh, pero, pero la experiencia De lectura de esos 3 o 5 minutos Tiene que ser, entre comillas, exitosa En sí misma, ¿no?
2: Chani, entre los posibles objetivos que puede tener El de publicar una newsletter A ver eh, Formar comunidad eh, Conocer a tu audiencia Hacer branding Monetizar. ¿Cómo ubicarías esos objetivos?
0: Yo creo que depende mucho del medio, porque depende del medio y la estrategia del medio puede haber uno u otro priorizado. En nuestro caso es crear comunidad, claramente. Eh, nosotros hoy estamos enviando más de 300.000 mails por mes eh, y la verdad es que además eh, nos pasa algo muy particular. Ustedes saben que redacción también es, es un es un medio que tiene un programa de membresía todos nuestros contenidos son abiertos para todo el mundo. No tenemos un paywall, no tenemos una restricción. Pero sí eh, buscamos este, y tenemos mucha gente que, que adhiere a nuestro tipo de periodismo este, con, con propósito e impacto y nos acompaña y está más cerca de esa comunidad. Y el, el, la primer puerta de entrada de nuevos miembros de redacción son suscriptores de newsletters. Es decir, es gente que a, a veces su única experiencia de redacción es la newsletter de tecnología o cambio climático o libros o economía circular eh, pero, el, pero el nivel de involucramiento diría es, es tal que en algún momento bueno decide hacerse miembro y, y apoyar el, y acompañar el producto con, con su aporte con lo cual eh, yo diría que, que, que y miramos sobre todo eh, más lo que se llama el open rate que, que el click through ¿no? que, la, que la cantidad de gente que hace click
1: y hablando de open rate ¿Cuál es la tasa de apertura de los eh, newsletters y desde dónde los consumen los lectores? ¿Desde el celular? ¿Desde la computadora?
0: Mira, es interesante la pregunta porque hubo un cambio. Nosotros teníamos... Eh, había muchísima mayor apertura en mobile. En el sitio, en general, sigue siendo casi 80% mobile. Eh, pero en newsletters hubo un cambio después de la pandemia y hay mucha... Hay, hay más apertura en desktop, es decir que eh, sobre todo las newsletters nuestras se distribuyen por la mañana, eh, depende del producto entre las 7 y media y las 10 de la mañana y previo a la pandemia eh, se leían más en mobile y ahora se leen más en, en desktop, que es donde la gente por ahí ya se pone a trabajar y, y abre el mail en su computadora. Lo otro que ocurrió eh, en estos tiempos de cuarentena es que se atrasó el, el horario pico, este, inclusive también en el sitio, que era 7.50 y se atrasó casi una hora, hoy es a las 8.45, una cosa así.
2: Es un tema fundamental eh, en el envío de newsletters, tanto el, la administración, el manejo de la base de datos, como la tecnología que utilizas para el envío
0: ¿Cómo la meritúas hoy? Hay que usar una herramienta nosotros usamos MailChimp que es, que es una de las herramientas que funcionan muy bien eh, te diría que nos ayuda a que también nuestro dominio este, tenga mejor reputación por ejemplo para Gmail y entonces los, los, las newsletters no vayan a spam o, o a carpetas raras y lo, que, lo, lo importante es saber que uno tiene que leer las métricas, ¿no? saber exactamente cuánta gente lo abre, cuál es el nivel de rotación, es muy importante nosotros, bueno, tenemos 11 newsletters hoy, 9 que son abiertas y 2 para los miembros, y cada autor, son muy de autor, son muy, muy eh, no sé si artesanales pero diría este, escritas de punta a punta eh, y con un tono personal y, y demás, y los autores tienen mucho contacto con, con las métricas, con el nivel de apertura la, la interacción eh, y, la, y la verdad es que intentamos que, que se construya una conversación de ida y vuelta y por supuesto en una conversación los periodistas somos buenísimos para hablar pero no somos en general buenos para escuchar con lo cual ahí las herramientas en este caso MailChimp nos dan una buena mano para, para entender este, qué es lo que hace la gente con, con nuestra newsletter que es una manera de escuchar
1: Hablando de newsletters de autor hay experiencias hermosas afuera por ejemplo de Skim o de New Yorker que tienen ilustraciones especiales o de New York Times que tiene más de 60 en Argentina el fenómeno que nosotros notamos es que hay muchos newsletters de autor pero en general no, per no pertenecen a medios ¿Cómo ves vos que están manejando los medios de todo el país el envío de boletines que antes era automático y ahora la tendencia indicaría que tienen que ser más personalizados?
0: Sí, como decís, yo creo que lo, lo, para los grandes medios en general las New era un canal de distribución, no, no, no mucho más. Y, y, y generalmente son robots que este, capturan los últimos 10 títulos de determinada categoría, los ponen en un mail y mandan automáticamente. Eh, esas son newsletters que, que no, no terminan de despegar ¿no? eh, ni, ni en volumen de suscriptores ni en índices de apertura eh, y, y sí creo que las newsletters más interesantes son las de autor, muchas y hay que ver también cómo cuadra este tipo de, de newsletters dentro de la estrategia mayor de, de, un, de un medio, eh, tiene que estar bastante alineado y yo creo que ahí es donde todavía para una buena parte de los medios de Argentina no terminan de verle o de encontrar o, o de entender por ahí el, el valor potencial de de una newsletter como producto y sí creo que hay ejemplos interesantes de casos particulares. En los Estados Unidos inclusive se está dando una última ola, diría, esto tiene unos tres meses, en donde algunos grandes periodistas de medios salen de los grandes medios para hacer algo así como su medio personal, pero sobre todo a través de una newsletter. ¿Sí? Estas newsletters que son por ahí a veces muy apoyadas en el nombre del periodista, o muy enfocadas en un tema en particular y que logran encontrar una comunidad que las hace sustentables.
1: Buenísimo, Chani, muchas gracias por tu testimonio.
0: Gracias, Irina,
2: gracias, Edu. Ahora nos vamos a la provincia de Córdoba para conocer la historia de un verdadero pionero regional en materia de newsletters.
3: Hola, soy Íñigo Viaín, director de Infonegocios, una red de sitios que está presente en nueve ciudades de Argentina en Montevideo y en Asunción del Paraguay.
1: ¿Cuándo empezaste con los envíos y cuál fue la razón que te llevó a comenzar? ¿Cómo fue evolucionando tu boletín?
3: Infonegocios desde el mismo año 2003 en el que nace, tenía claro que los newsletters vía email iban a ser una parte importante de eh, las formas de distribuir los contenidos que elaborábamos. Desde ese entonces hemos pasado por innumerables plataformas, por diversos formatos, pero sigue siendo el newsletter una forma de generar presencia en nuestros lectores que se registran. Obviamente nos hemos ido adecuando a las diversas normativas en la materia y si bien el newsletter es cada vez menos relevante en la generación total de tráfico, sigue siendo una herramienta muy útil para distribuir nuestros contenidos, pero también para que nuestros anunciantes lleguen al público de, de Infonegocios a través de sus propuestas comerciales.
2: ¿Cómo te ayornaste con la llegada del formato móvil y las redes sociales? Con las redes sociales, por suerte, tuvimos
3: una epifanía. Tuvimos muy claro desde el principio de que no nos íbamos a enganchar en las discusiones dentro de las plataformas, sino que las íbamos a utilizar para generar tráfico a nuestro sitio y que las discusiones, los comentarios sucedieran dentro de nuestro sitio. Y nos mantuvimos fiel a esta definición. Generar atractivo para que la gente entre a nuestro sitio, se informe y en todo caso genere la interacción dentro del sitio. Eso
1: medianamente lo hemos logrado. ¿Y Inigo, ¿por qué seguiste manteniendo tu newsletter a pesar de que este soporte tuvo sus altibajos a través del tiempo?
3: Aún cuando el newsletter ha perdido relevancia como derivador de tráfico de nuestro sitio, sigue siendo muy importante para un grupo... Relevante de gente, gente con mucha toma de decisión se ordena todavía en base al email. Entonces, estar en su mailera todos los días es una forma de generar presencia, de que incluso pasen a ver los títulos, aunque no hagan clic al sitio, y de que estemos allí presente. Y nos damos cuenta de esto porque cuando falla algún sistema, cuando algún día no se envía el newsletter, siempre está el reclamo. Ey, ¿qué pasó? Hoy no me llegó el diario. Nos dicen como en la vieja escuela cuando te levantabas a la mañana, abrías la puerta de tu casa y no estaba el diario en papel. Bueno, hay gente que sigue dándose cuenta que no le ha llegado nuestro diario en el email a su casilla.
1: Ahora nos vamos al mundo de las newsletters de autor para hablar con un especialista en la materia que lleva años con su boletín.
4: Soy Mercedes Espinosa y hago TipTac, un newsletter de gastronomía que sale todas las semanas con recomendaciones de todo tipo.
1: ¿Hace cuánto que empezaste con tu proyecto de newsletter?
4: El newsletter empezó en marzo de 2018, meses después que yo dejé mi cargo de editora de Planeta Joy, un portal de gastronomía, con el objetivo de poder contar en un solo espacio todo el contenido que yo consumía, todo lo que sabía, los restaurantes que iba a visitar, los nuevos productos que podía probar eh, y que muchas veces estaban en distintas redes y que quedaban en, atrás en el timeline o que nadie las veía en Instagram. Entonces era una buena forma de poder tener en un solo espacio todo lo que recomendaba y mis amigos o conocidos me, me preguntaban y querían ver.
2: En este tiempo, ¿qué cambios notaste sobre los boletines? ¿Crees que se parecen a los viejos blogs?
4: Hace unos meses leía en una nota que una periodista de Estados Unidos decía que ahora como los blogs ya no eran más cool, todos los periodistas nos pasamos al newsletter. Para los que venimos de gráfica o de digital, el New Literal es un formato que nos resulta natural para poder contar las cosas que sabemos, para poder eh, contactarnos con nuestras audiencias que podemos haber generado a través de redes sociales o mismo en otros medios más tradicionales. Y que es una forma, es un formato que si bien tiene muchísimos años en Internet, ahora tiene más vigencia que nunca, creo que por varios motivos. En primer lugar, porque logra um, traspasar la lógica de las redes sociales que quizás un poco nos agotaron, y en esto me eh, menciono la inmediatez, que si no estás en el momento, te perdés de contenido que te puede encantar, de un generador de contenido, de un periodista, Además también la lógica de los algoritmos, que muchas veces es difícil traspasar sin tener eh, la posibilidad, por ejemplo, de poner pauta. A su vez, eh, el newsletter es, entre comillas, un formato económico de hacer, porque no hace falta tener ni un micrófono especial ni una cámara especial, sino es simplemente tener en nuestra computadora un drive donde ir anotando ideas y luego con programas sencillos y gratuitos poder hacer los envíos. Además creo que genera un, un espacio de intimidad entre el lector y quien escribe. Y por estar en el mail y por estar en la misma casilla de mail, hace que la casilla se convierta para, para el lector en un, su propio Google personal, en donde puede bucear en recomendaciones, en ideas, en conceptos viejos de, de, de todos los letters que, que recibe. Y a su vez creo que es el formato que hace que se cumpla la profecía que venimos escuchando hace mucho tiempo de, del ultra nicho en Internet.
2: Mer, ¿cuáles crees que son los desafíos más importantes que tenemos los periodistas a la hora de comenzar con un proyecto como este?
4: En primer lugar, cómo hacer para monetizarlo y que no sea otra tarea que hacemos sin recibir una remuneración, para que además pueda ser sostenible y sustentable. Enfrentar también el agotamiento que van a llegar a un punto a, a sufrir los lectores ante la tanta abundancia de newsletters y cómo lograr diferenciarnos para que el nuestro sea el newsletter que las personas leen. Y por otra parte, estar siempre muy atentos a los cambios que, de los filtros que va implementando Gmail porque cada vez se ponen más rigurosos y muchas veces nuestros mails terminan yendo a spam o promociones y la persona que no lo está esperando, que obviamente no son todos los que están eh, suscriptos que, que lo esperan,
1: que no se le pase. ¿Cuál fue y es la respuesta de tu comunidad de lectores, Mer?
4: Creo que entre el lector y quien escribe un newsletter se genera una relación que es mucho más íntima de la relación que hay entre un usuario y sus seguidores en redes sociales y ni hablar entre un periodista que escribe en un medio masivo y, y los lectores. En tiempos de saturación de contenido y cuando hay tantísimas opciones de, de contenido de todo tipo, alguien decía suscribirse a tu newsletter y que más aún decía abrirlo que hay una diferencia entre uno y otro ya o sea, es es un honor y es un voto de confianza en mi caso personal me pasa una cosa muy puntual que cuando recibo respuestas al newsletter me alegro un montón y lo siento como una validación al contenido que, que estoy viendo porque ya en tiempos de redes sociales nos desacostumbramos quizás un poco a, a generar contenido, escribir y no recibir ningún feedback. Y también está bueno porque en, en caso particular de mi Newsletter que es con recomendaciones de gastronomía, por ejemplo, recibo um, eh, comentarios sobre cosas que recomendé antes o Chemer... Eh, esta torta de ricota que tenés que probar es la de lo de Gino así que fue, cuando, fue como llegué a una recomendación puntual. O también terminamos hablando de cosas de la vida, de gente que me dice: Yo ahora vivo en otro país, pero gracias a tu newsletter, no sé, puedo estar al tanto de los nuevos restaurantes y no sé, aprovecho y veo los videos en YouTube. Creo que hay una relación bastante íntima. Y se ha estado por el mismo concepto de, de, del mail, ¿no? que es una cosa un poco más privada, si bien está en Internet, más privada que las redes sociales.
2: Por último, Álvaro Liuzzi nos cuenta sobre su experiencia como editor de la newsletter que, así como este podcast que estás escuchando, forma parte del programa Redacciones 4G, ya con dos años de existencia contando las mejores prácticas en innovación periodística de Argentina y el mundo. Álvaro, ¿cómo fue tu aprendizaje en todo este tiempo? ¿Cuál es tu percepción de este formato de comunicación?
5: Puedo marcar tres grandes conceptos de aprendizaje en estos eh, dos años en los que he desarrollado el newsletter Redacciones 4G como editor. El primero creo que tiene que ver con la posibilidad que nos da este tipo de herramientas de escuchar a la audiencia, de conversar con nuestros lectores a través de los datos y de las analíticas y a través obviamente de las relaciones o de las diferentes conversaciones en redes sociales que generamos con ellos, que me parece que es un aspecto clave para todo producto digital periodístico. El segundo tiene que ver con el ejercicio periodístico. Me parece que el newsletter es un, un muy buen producto digital para desarrollar habilidades periodísticas, desarrollar habilidades editoriales eh, ya sea con una periodicidad diaria, mensual o semanal. Me parece que es una muy buena herramienta para tener en cuenta desde profesionales hasta estudiantes y me parece que la idea del hacer y de poder crear también por fuera de los medios tradicionales de comunicación me parece que es eh, muy importante y hay un, eh, un tercer aspecto eh, que me parece que es importante también eh, para marcarlo que justamente relaciona a estos primeros dos eh, conceptos el de la audiencia y el del producto en sí eh, citar a Marjac McLuhan, podríamos hablar de ecología de medios y de especies mediáticas, se creía que la especie mediática conocida como el correo electrónico estaba de alguna manera extinta, ¿no? ¿Cuántas veces se dio... Eh, o se anunció la muerte del correo electrónico y hemos visto desde hace algunos años este resurgimiento de, de esta especie mediática a través de los newsletters a través del cual muchos medios han basado su estrategia de cobro por contenido no, porque le da una relación interpersonal con la audiencia y sobre todo porque es un producto muy especial al igual que sucede con los podcasts ¿no? es un producto que la audiencia pide específicamente que le llegue a sus casillas de mail. No es un producto eh, de consumo, entre comillas, incidental, por ejemplo, que se da eh, en las redes sociales, como puede pasar con muchos otros, sino que este producto en particular, la audiencia pide específicamente que le llegue a sus ámbitos privados de lectura, como es un correo electrónico, eh, por lo que nos da eh, un, un pulso muy interesante de, de su consumo y de su producción.
2: Como vimos a lo largo de este podcast, una de las características distintivas de las newsletters es que es uno a uno. No es un contenido invasivo y es el lector quien elige qué leer y cuándo. Si le gusta, lo recomienda. Si no, se desuscribe.
1: En muchos casos son correos minimalistas pero de agradable lectura. Y no son pocos los que albergan ilustraciones o GIFs especialmente creados para este producto. Pero todos ofrecen información útil para su nicho, muchos links de referencias y una experiencia satisfactoria para informarse en menos de 10 minutos sin el ruido de la red.
2: Como siempre nos quedamos con ganas de más. En el próximo capítulo hablaremos de comunidades de lectores. Queremos conocer qué están haciendo las redacciones para seguir en contacto con su público más allá de la pandemia.
1: Muchas gracias por haber compartido con nosotros un nuevo episodio de Redacciones 4G Podcast. Si les gustó el contenido o creen que puede interesarle a alguien, corran la voz, así podemos compartir estas interesantes iniciativas con más interesados en innovación periodística.